0: Herzlich willkommen bei Sport und Ernährung, dem Podcast von MON Sports.
1: So, Punkt 18.30 Uhr, wir starten wieder zu einem weiteren Webinar von MON Sports rein. Ähm, ja, wir haben ein interessantes Thema, einen überragenden Gast wieder heute Abend einladen dürfen, der aus der Szene kommt, der sehr etabliert da drin ist. Das Thema heute Abend ist die perfekte Verpflegung bei Langstreckenrennen. Ähm, wir haben den Paul Voss eingeladen, ehemaliger Radprofi. Ähm, ja, der Untertitel ist nochmal für mehr Energie bei Anbau und Gravel und langen Wettkämpfen generell. Darum geht es heute bei uns inhaltlich. Ich darf uns nochmal ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Christian Neizert, ich bin Co-Founder von MON Sports. Robert Gorgos ist auch ebenfalls äh, Produktentwickler bei MON Sports, Ernährungsberater im Spitzensport, im Profi-Radsport, im Profi-Fußball. Ist Diplom in Ernährungswissenschaftler, a trainer im Radsport. Der wird heute Abend uns inhaltlich begleiten. Dann zu unserem Gast. Paul Voss ist 36 Jahre alt, aktuell Crevel-Profi, ist ehemaliger World Tour Radprofi, Teilnehmer zahlreicher Grand Tours, hat auch schon mal hier das Punktetrikot 2016 bei der Tour de France getragen. Erfolgreicher Crossfahrer als Junior, und deutscher Meister gewesen. Ähm, ihr kennt ihn vielleicht auch als Co-Kommentator bei der Tour de France in der ARD, wird demnächst dort auch wieder im Einsatz sein. Äh, Ehemaliger sportlicher Leiter im Profiradsport. Er hat einen sehr erfolgreichen Podcast, Besenwagen, ähm, den er auch mitbetreibt. Und äh, wo er viele interessante Themen hat, lohnt sich da mal reinzuschalten. Und äh, ja, seit 2021 ist er Krevel profi in einem eigenen Team. Da kann er gerne auch gleich nochmal was zu sagen im Outside-Team. Und äh, ja, sehr erfolgreich dort unterwegs. Ähm, wird uns aus einer, glaube ich, von den Rennen ein bisschen was erzählen. Vor allen Dingen auch die Verpflegung, die eine große Herausforderung ist in den Rennen. Also ich glaube, er hat als Radprofi ja schon viel Erfahrung, wie man durch die Rennen kommt. Aber das ist nochmal aufgrund der Distanz und der Härte nochmal echt was ganz Besonderes, sich dort äh, zu verpflegen. Ähm, es gibt kein Auto mehr im Hintergrund, den man mal kurz rufen kann, die Hand heben kann und fährt nach vorne und äh, verpflegt dich. Er wird viel erzählen. Tolles Thema. Die beiden haben das super vorbereitet. Wir freuen uns. Und äh, ihr könnt im Anschluss wieder an den Vortrag von Robert und Paul äh, Fragen in unserem Chat hier unten in der Frage und Antwort, ähm, in dem Frage und Antwort-Button die Fragen stellen. Wir werden die aussuchen und hoffentlich eine gute Mischung finden zwischen Fragen und äh, die beiden werden es im Anschluss beantworten. Vielen Dank, viel Spaß beim Zuschauen.
0: Ja, dann starte ich mal. Vielen Dank, Christian. Äh, hallo, Paul. Ähm, hallo. Also auch von mir aus, wir freuen uns mega auf das, auf das Thema. Ich schicke gleich voraus, wir haben das ja schon mehrmals angekündigt, dass wir heute auch ein bisschen über die Software sprechen, über Sentiero. Wir haben das mehrmals schon angekündigt und ich, wir haben es jetzt heute so weit, dass wir es anbieten können. Ihr könnt das ab Juli ausprobieren. Ich sage dann am Ende des Webinars noch was dazu. Ganz grob würden wir es heute so aufbauen, dass wir uns erstmal anschauen, wie Paul sich sozusagen in der, Vorbereitungs, in der Vorbereitung auf die neue Herausforderung vorbereitet hat. Wir werden uns mal auch anschauen, was da physiologisch passiert. Ähm, dann im zweiten Teil uns die unmittelbare Vorbereitung anschauen, wie er vielleicht auch oder wie er im Training sich verpflegt hat, wie er zum Beispiel an den Tagen vor dem Rennen sich verpflegt hat. Und dann zwei ähm, Beispiele, was Rennen angeht, also in dem Fall das Unbound und den Belgian Waffle Ride. Korrigiere mich bitte, Paul, wenn ich was falsch sage.
2: Das ist richtig, ja. <lacht> ja.
0: Und dann, glaube ich, haben wir genügend Zeit, noch äh, Fragen zu stellen. Gut, ähm, vielleicht mal ganz kurz. Ähm, Paul, du korrigierst mich bitte, wenn ich irgendwas sage, was nicht der Wahrheit entspricht. Aber wir haben uns gestern mal unterhalten, genau wie das Training ausgesehen hat im Winter oder in der Vorbereitung auf diese, ja wie ich schon gesagt habe, neue Herausforderung und prinzipiell hat Paul als, als Sportler, der schon sehr viel Stunden in, in, ja, im Ausdauersport in seinem Körper sozusagen drin hat, schon sehr viel Wettkämpfe gemacht hat über spezielles oder spezifisches Training, also Entweder eher ruhig oder hochintensiv, einen sogenannten Polarized-Ansatz, ähm, versucht, ähm, ja, noch ein bisschen was rauszuholen oder einfach bestimmte Reiz zu setzen ähm, und hat dann eine maximale Sauerstoffaufnahme von circa ähm, oder hier relative Sauerstoffaufnahme von 80 Millilitern erreicht, was denke ich, was man braucht, um in, dem, in der Klasse mitzufahren, bei einer relativ geringen äh, Laktatbildungsrate von 0,41 Millimeter pro Liter pro Sekunde. Für die, die noch nicht so bewandert sind, ich muss zugeben, heute, das ist schon so ein bisschen so ein Nerd-Webinar. Also wir gehen schon auch ein bisschen ins Detail. Aber ich erkläre es nochmal so ein bisschen. Also bei der Sauerstoffaufnahme spricht man so von diesem ja, mit wichtigsten Parameter der Ausdauerleistungsfähigkeit. Das ist zum Teil genetisch bedingt, aber auch zum Großteil trainierbar. Also Vielleicht als Vergleich, ein Untrainierter liegt nicht mal bei der Hälfte. Das heißt, er kann nicht mal halb so viel Sauerstoff sozusagen einatmen und verwerten. Und durch Training und durch genetische Voraussetzungen, natürlich in dem Fall auch ein relativ niedriges Körpergewicht von circa 66 Kilo, ist eben so eine Sauerstoffaufnahme ja, erreichbar. Vergleich, also... Profi-Radsportler liegen in dem Bereich, vielleicht liegen äh, Grand-Tour-Sieger noch ein bisschen höher, ähm, aber das ist schon ein sehr sehr guter Wert. Ähm, die VLA Max ist was anderes, das beschreibt eher so die anaerobe Leistungsfähigkeit. Ähm, ein Sprinter zum Beispiel liegt da deutlich höher, das heißt, er kann sozusagen pro Sekunde mehr Laktat bilden, kann auf kurze Dauer sehr hohe Wattleistungen treten kann also schnell sozusagen ähm, ja, ins Saure fahren, ähm, kann das aber äh, eben nicht so, so oft machen und kann auch nicht so lange eine gleichmäßige Leistung aufrechterhalten. Im Gegensatz dazu, ein Zeitfahrer oder ein sehr guter Bergfahrer liegt relativ niedrig mit der Laktatbildung. Ähm, das heißt, er kann sehr nahe an seiner VO2 Max fahren und das über einen relativ langen Zeitraum. Und das ist genau das, was bei so Langstreckenrennen eigentlich interessant ist, auch möglichst effizient zu sein, das heißt nicht viel Laktat aufzubauen, lange an der ja, Leistungsgrenze unterwegs sein zu können und dabei nicht zu so viel Kohlenhydrate verfeuern. Also je höher der anaerobe Anteil an der Energiebereitstellung, in Anführungsstrichen, umso höher der Kohlenhydratverbrauch und umso geringer sozusagen der Anteil der Fette an der Energiebereitstellung. Nachdem die Kohlenhydratspeicher sehr begrenzt sind, also bei... Pauls Gewicht im Bereich, sage ich mal, von 350, vielleicht maximal 400 Gramm, die er dann beim, mit den radspezifischen Muskeln nutzen kann, ähm, ist das natürlich ein erheblicher Faktor, weil diese Menge niemals ausreicht, um solche langen Rennen auf hohem, oder mit hoher Geschwindigkeit, mit hohen Leistungen durchhalten zu können. Das heißt, er muss sehr effizient sein. Große Anteile seiner Energiebereitstellung müssen über Fette laufen, sonst kommt er einfach nicht ins Ziel, weil einfach die Verpflegung, das wird ja heute auch unser, unser wichtiges Thema sein, einfach nicht unbegrenzt nach oben hin möglich ist, was Kohlenhydrate angeht. Das mal so ganz kurz zu den, äh, zu den äh, Voraussetzungen. Ich habe mal zwei Beispieltrainings Beispiel genommen. Hier sieht man jetzt auch eine Auswertung über unser, unser Programm. Paul hat mir gestern seine Fit-Files geschickt. Ich habe das metabolische Profil eingestellt, kommen wir gleich noch dazu. Und dann sagt uns das Programm neben den üblichen Auswertungen genau, wie viel Kohlenhydrate und Fett er umgesetzt hat. Also, das Beispiel jetzt hier war er sehr effizient unterwegs. Man sieht, sehr große Anteile der Energiebereitstellung laufen über Fett. Das sieht man hier auch in dieser. Leistung und Kohlenhydratkurve. Also man sieht, das Weiße, das ist sozusagen die Energie aus Fett und das Blaue ist das aus Kohlenhydrat. Das war so ein Z1-Fettmax-Training. Das heißt, es laufen schon auch immer Kohlenhydrate mit, aber ein Großteil der Energiebereitstellung läuft hier über Fette. Also man sieht für jeden Hobbyfahrer Durchschnittsleistung 230 Watt und das über mehr als fünf Stunden. Das ist schon, schon ziemlich flott. Ähm, aber das ist eben Pauls ähm, Gegensatz dazu, wie gesagt, Polarized-Ansatz, ein hochintensives Training. Das waren hier so VO2-Max-Intervalle ähm, mit so scharfem Start oder so, ist das korrekt? Also die erste Minute bist du ein bisschen über VO2-Max gefahren oder im oberen genau. Bereich VO2-Max, um einfach sozusagen schnell in diesen, in, diese, in diesen Bereich zu kommen und möglichst viel Sauerstoff in den Körper zu pumpen, und dann bist du weitergefahren im Bereich der VOC Max. Ähm, auch hier sieht man Verbrauch. Ähm, ja, Also mir geben wir geben Bereiche an. Auch da habe ich die, die Einheit hochgeladen, äh, knapp an die 300 Gramm. Also wenn Paul sich da nicht verpflegt, dann kommt er gerade so nach Hause. Aber dann wäre das natürlich Quatsch. Man möchte so einen Tränen natürlich sehr, sehr gut verpflegen. Möchte ja auch dem Körper beibringen, die Kohlenhydrate zu nutzen. Und wenn die knapp sind, dann lernt er das nicht. Also das wäre zum Beispiel eine gute Trainingseinheit, um so ein Train-the-Gut zu machen, also wo man versucht, möglichst viele Kohlenhydrate pro Stunde zuzuführen, wie man es dann im Rennen auch machen möchte. Ähm ja, also auch hier, wenn man das jetzt als Trainer analysiert oder so, müssen wir jetzt nicht machen, aber man sieht, danach ist die Herzfrequenz wieder ganz normal und dann wird da ruhig weitergefahren und kein Heartrate trifft und so. Es also hat sich bestimmt gut versorgt und das sieht man hier. Ähm, bevor Paul was, was sagt, ganz kurz noch, ich will nicht nur, nur ich reden, aber das ist eben das metabolische Profil, das hier hinterlegt ist, ist ganz interessant. Also wir haben hier Daten von, von Paul, also mit der, mit der Sauerstoffaufnahme und der Laktatbildungsrate, die einfach aus, dem, aus einer Diagnostik, aus einer professionellen Diagnostik, aus einer Spiroergometrie heraus sind. Äh, man könnte diese diese Daten aber auch zum Beispiel über einen Test, über die Software machen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Leistung zu testen. Ihr kennt verschiedene Tests. Also es gibt so diesen VO2 Max-Test, den 20-Minuten-Test, das sind 18-3-Tests. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten und so kommt man dann zu diesem Profil. Und was hier eigentlich sehr interessant ist, ist dieser Rechte, also einmal die Trainingsbereiche, an die man sich dann auch halten sollte. Also das ist so auch so der das Hauptproblem, jetzt sage ich mal im Hobbybereich dieses Polarized Trainings, dass man häufig dann das ruhige Training einfach zu schnell oder über seinen Möglichkeiten fährt und dann eigentlich zu müde ist, um das intensive Training überhaupt zu umsetzen zu können. Und wenn man das dann trotzdem macht, dann ist in Summe die Belastung viel zu hoch. Also deswegen ist hier auch der Z1-Bereich anhand des Kohlenhydratverbrauchs sozusagen bestimmt und der ist hier eben sehr gering. Ähm, man sieht im Bereich. Ähm, Z5 zum Beispiel v zur Max training haben wir überhaupt keine Kohlenhydrate mehr an der Energie, Energiebereitstellung. Und das sieht man hier rechts nochmal sozusagen im Detail. Äh, kommen wir nachher nochmal auch bei der Rennanalyse drauf. Also beispielsweise bei 300 Watt, äh, in, in Pauls Fall, ähm, wird mehr Kohlenhydrat ver, verbrannt, als er sozusagen pro Stunde zuführen kann. Also man spricht da so von maximal 120, manche schaffen auch 140 Gramm pro Stunde aber wenn er das eben sehr, sehr lange fährt oder vielleicht sogar drüber, also gehen wir mal von 330 Watt oder so aus, dann ist er bei weit über 200 Gramm und wenn man das eben dann lange Zeit macht, wie es bei solchen Rennen der Fall ist, dann ist irgendwann einfach der, der Ofen aus, also dann sind die Speicher leer und dann ist eben dieses Tempo auf keinen Fall mehr so möglich. Genau, und jetzt... Lassen wir mal ein Paul zu Wort kommen. Das war jetzt schon ein Training, wo zum Beispiel dieses, das Train the Gut ein bisschen im Vordergrund stand, also ein, ein klassisches Schwellentraining hier in, in Mallorca mit 4x20 Minuten Schwellentraining bei so oben 360, 370 Watt, wo natürlich extrem viel Kohlenhydrate sozusagen im, im Körper umgesetzt werden und wo eben dieses Train the Gut dann gut möglich ist. Paul, magst du was dazu sagen, wie, das, wie du das gemacht
2: hast? Ja, genau, also das war Teneriffa sogar. Oh, sorry, und, ähm, hab ich habe das falsch gesehen. Ja, aber kein Problem. Ähm, genau, das Training war ein Schwellentraining und da war auch wirklich das Ziel, ähm, mal zu probieren, die 120 Gramm pro Stunde aufzunehmen. Das hatte ich auch gemacht mit dem Race Cup X, das hat auch soweit äh, gut funktioniert, weil natürlich die, die Dauer auch dementsprechend nicht so lang war mit, mit vier Stunden. Ähm, von daher, das war eins, dieser der Trainings, die du gerade schon erwähnt hattest, wo man das gut kombinieren kann und die für mich auch irgendwie einen Testlauf waren, ob ich das äh, auch vertrage mit den 120 Gramm und äh, wie ich mit gewissen Produkten irgendwie zurechtkomme.
0: Hast du, hast du das dann über die gesamte Dauer des Trainings zugeführt oder nur bis zum letzten Intervall?
2: Oder wie hast du es gemacht? Nee, ich habe so es über die ganze Dauer hinzugefügt. Oder, ja, zugefügt, ja. Genau.
0: Und, und dann einfach mit Wasser vermischt? Oder wie hast du es gemacht?
2: Genau, ich habe es äh, auf zwei Flaschen aufgeteilt. die äh, Drei, Viertel Liter ist das, glaube ich. Und äh, dann immer Wasser hinzugefügt und dann halt an der Tanke angehalten. Immer wieder ein bisschen mehr Wasser reingekippt. Ist natürlich dann schwierig mit der, mit der Dosierung. Ob ich jetzt genau die 120 Gramm pro Stunde äh, erwischt habe, weiß ich nicht. Aber zumindest die Gesamtmenge waren auf jeden Fall dann in dem Fall ja, äh, 480 Gramm, die ich mit hatte. Und ähm, ja, ich musste danach nicht zur Toilette rennen, was auf jeden Fall positiv war, weil es das erste Mal war, wo ich äh, auch versucht habe, so viel aufzunehmen.
0: Ja. Ähm, das, ist, das ist hier auch so ein bisschen ein, ein wichtiger Punkt. Also ähm, das höre ich auch von vielen, zum Beispiel Mountainbike-Marathon fahren, wo das auch ein ganz großes Thema ist, weil natürlich der Gesamtenergie- und auch Kohlenhydratumsatz extrem hoch ist, wo es kaum Phasen gibt, wo es irgendwie mal langsamer ist und man, man gut essen kann oder so. Also man muss das tatsächlich trainieren. Äh, man sollte auch versuchen, die Produkte, jetzt unabhängig welche Produkte man verwendet, einfach im Training austesten und versuchen, ob man diese 120 Gramm Kohlenhydrate, ähm, ich habe es jetzt hier englisch genannt, Carbohydrates pro Stunde, ähm, ob man das verträgt, es ist auch nicht gegeben, dass das möglich ist. Also manche können nur 80 Gramm vertragen. Also man muss sich da auch so ein bisschen annähern. Ich versuche immer da so ein bisschen Tipps oder, oder, oder ja, Empfehlungen zu geben. Also wenn jemand überhaupt keine Probleme hat, dann reichen, denke ich, ein bis zweimal im Monat, wenn man das macht. Wenn jemand tatsächlich Probleme damit hat, sollte das schon... Zumindest, um das rauszufinden, wie viel man umsetzt oder wie viel man dann aufnehmen kann, schon ein- bis zweimal die Woche der Fall sein.
2: Ja. Da in dem Fall ist jetzt auch so meine Erfahrung über die verschiedenen Rennen, also ich habe da jetzt im Vorfeld für Anbau und dann auch bei den unterschiedlichen Rennen, die auch schon so um die sieben Stunden waren, immer verschiedene Sachen ausprobiert. Und ähm, ja, sind also für mich zum Beispiel rausgekommen, dass einfach äh, das Power Carp, was ich eh gut vertrage, mit Gel für mich am besten klappt so, um über das Rennen zu kommen und dann halt auch vor allen Dingen, was halt auch nochmal unterschied zwischen vier Stunden Training und sieben Stunden Radrennen oder acht Stunden Radrennen, ist einfach das Gefühl, was vom Magen, also wie du dich, wie der sich einfach anfühlt, aber flau wird oder so und äh, da ich jetzt so für mich die beste Kombination, muss ich sagen. Ne?
0: Ja, also das ist auch so das Thema, ähm, vielleicht, das, ist, das soll jetzt nicht nerdig klingen oder so, aber wir haben, wir haben im Darm einfach zwei Transporte, vielleicht kennt ihr das, das nennt man GLUT1 und GLUT5, es gibt auch noch andere Transporter, aber GLUT1 ist so der primäre Transporter, der Glucose aufnimmt und der ist irgendwann sozusagen gesättigt. Also es, man kann einfach nicht unbegrenzt Glucose sozusagen aufnehmen, vor allem nicht bei hoher Belastung. Man sagt da so 60, vielleicht maximal 70 Gramm pro Stunde sind da möglich. Wenn man gleichzeitig noch ein anderes Kohlenhydrat aufnimmt, was also zum Beispiel Fructose, dann kann dieser andere Transporter genutzt werden. Und dann sind einfach höhere Kohlenhydrataufnahmen möglich, bis zu 120 Gramm pro Stunde. Positiv wirken Mineralstoffe, also zum Beispiel auch Salz, also Natrium. Und was wir, deswegen haben wir das auch in unsere Mischungen gepackt, bestimmte Früchte, zum Beispiel Ananas oder das Kokosnusswasser, können die, die Magen- und Darmschlamm halt beruhigen und wirken dazu sozusagen positiv, auf, wie du sagst, auf das, das Bauchgefühl oder so. Ähm, was, was mich jetzt interessieren würde, ähm, Thema Ernährung im Vorfeld. Ähm, wie machst du das im Training? Machst du das dann anders im Vorfeld von einem, von einem Wettkampf, gerade wenn es auf diese Langstrecke geht? Ähm, erzähl ein bisschen, wie, 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 wie sieht das bei dir aus?
2: Genau, also bei ähm, normalen Grundlagentraining, wie dieses Z1-Training, fahre ich in der Regel eigentlich immer mit, äh, mit dem Slow Cup und auch nicht nur so 40 bis 50 Gramm mehr nicht und dann halt alles was intensiver ist also ähm, ja, Richtung V2 Max Training Schwellentraining. aber eigentlich auch schon so, ähm, so Sachen die so Sweet Spot mixed äh, sind eigentlich immer mit 90 Gramm 80 bis 90 Gramm nehme ich davon dann entweder Fast Carb je nachdem oder halt eben das Power Carb äh, und äh, mische darum aber ja ich, äh, ich habe jetzt heute gerade ein V2 Max Training gemacht und versucht dann da auch im Training immer auf die 90 Gramm mindestens zu kommen pro Stunde. Und das Machst in jedem Training. Also ich habe ich hab eigentlich kein Training, wo ich einfach nur, äh, keine Ahnung, losfahre und Croissant esse und dann das war's, sondern halt ich immer irgendwas in der Flasche oder gehe oder riege mit.
0: Machst du einen Unterschied, was jetzt zum Beispiel Frühstück angeht, zwischen einem intensiven und einem weniger intensiven Training?
2: Ähm, nicht wirklich, nee. Wert, glaube ich, angebracht. Also, ich habe, ich muss sagen, ich habe meine Ernährung, seitdem ich, also, ich bin jetzt ja Gravel-Profi und nicht mehr Straßenprofi, aber als Straßenprofi habe ich äh, schon noch viel mehr darauf geachtet, äh, zum Teil auf Kohlenhydrate verzichte, ein paar Sachen ausprobiert. Auch da wirklich krasse Unterschied zwischen Frühstück und, also zwischen dem Frühstück, was ein Grundlagentraining war, oder Frühstück für die Intensivweinheit gemacht. Mittlerweile ist es bei mir eigentlich immer das Gleiche. Vielleicht die Menge ist mal unterschiedlich, aber, ähm, ja, ich äh, müsste da auf jeden Fall mehr noch drauf achten, tue ich aber gerade nicht. Aus, aus Faulheit ein bisschen. Ja.
0: Und was, was gibt es dann da, wenn du es sagen willst?
2: Äh, in dem Fall sind es einfach Oats, also ähm, Haferflocken mit Wasser und dann ein paar Früchte rein, Joghurt, oder so griechischen Joghurt, Honig, das war's.
0: Okay. Ähm. Wie machst du das vor Wettkampf? Wie ernährst du dich an den Tagen vorher? Wie ist das Frühstück? Ich glaube, das ist ganz interessant für unsere Zuhörer.
2: Ja. ja, da hatten wir ja im Vorfeld auch mal kommuniziert und dort ist mir ein paar Tipps gegeben. Ich habe dann verschiedene Sachen ausprobiert, von ähm, das ist am Samstag, am Mittwoch mich komplett leer fahren und dann über die nächsten Tage äh, quasi komplett auffüllen äh, mit ich glaube, es waren sechs. Ich weiß gar nicht, wie viel Gramm pro Kilo äh, Gramm hattest du empfohlen, Ich habe es gerade nicht im Kopf, aber ich glaube, zehn oder acht oder sowas. Acht, acht bis und, zehn Gramm, ja. Genau, acht bis zehn. Das, ähm, denkt man, ist möglich, aber ist schon eine Menge an Essen. <lacht> und äh, das habe ich dann auf jeden Fall auch nicht so gut vertragen. Also, dieses ähm, sich komplett leer fahren und dann wieder richtig auffüllen hat für mich nicht so funktioniert, sondern ich bin dann eher darüber dahingegangen, dass ich einfach mich mehr oder weniger normal ernährt habe und dann, sagen wir mal, zwei Tage vorher habe ich ähm, diese 10 Gramm pro Körpergewicht, also pro Kilogramm dann zu mir genommen, über den Tag verteilt und dann den Tag vorher habe ich einfach wieder normal gegessen, also dieses äh, berühmte Carbo-Loading an dem Tag vorher, das, hatte ich jetzt, das habe ich äh, gar, nicht, gar nicht gemacht, weil ich meine, dann morgens aufgewacht bin, diese Rennen starten meistens auch sehr früh, was auch nochmal ein Unterschied ist, wenn man Früher Straßenrennen, 10, 11 oder 12 Uhr startet, hat man Zeit, morgens zu verdauen. Und jetzt stehst du um 3 Uhr auf und 4 Uhr nachts, äh, hast wenig Zeit, jetzt meinst du noch im Auto, also mit einem gewissen Stress verbunden. Ähm, daher habe ich dann bevorzugt, abends lieber äh, mit einem, in Anführungsstrichen, gefühlt leeren Magen ins Bett zu gehen. Ja? Und dann halt eine gute Nacht zu haben, morgens nicht aufzustehen und sich so aufgeblasen zu fühlen, was am Anfang der Fall war. Das hat sehr gut funktioniert für mich. Ähm, ich erst dann morgens, vorm Rennen einfach nur eine, eine Schale Haferflocken mit ein bisschen Honig, das war's, und Wasser. Ähm, mehr kriege ich auch gar nicht runter. Und ich habe auch gemerkt, dass mehr mein Körper in dem Moment auch gar nicht verdauen kann, weil ich dann schon direkt in die Rennen reingehe und diese drei bis vier Stunden vorm Start ich gar nicht habe, um wirklich zu verdauen und dann auch einfach eine Toilette aufzusuchen. All die Dinge, die man halt vor so einem Rennen macht, die gehen da oftmals gar nicht. Von daher... Äh, muss sich da so ein bisschen von diesem optimalen Rahmen abweichen und gucken, dass es, dass es passt und ich mit einem leichten, guten Gefühl ins Rennen gehe. Ja.
0: Ähm, wie hast du dich dann im Rennen verpflegt? Also nimm mal gerne mal das anbauend. Wie, wie hast du es da gemacht?
2: Ähm, eigentlich von Anfang an konnten zugeführt. Also irgendwie nach 20 Minuten schon angefangen zu essen. Da in dem Fall mit, äh, mit Riegeln oder mit so mit so Gums, also so gummibärchenartigen Blocks angefangen und ähm, dem, dem Power Cup. Und halt da ja immer versucht, so 90 bis 100 Gramm, ich habe mich nicht auf die 120 Gramm, ich habe mich ja nicht hingetraut, weil ich ein bisschen Angst hatte, dass ich über die Zeit Probleme bekomme, weil es halt zuvor in den Rennen hat sich immer funktioniert für mich, weil ich nicht genug trainiert habe mit dieser hohen Menge. Daher habe ich mich dafür entschieden für 90 bis 100 Gramm. Und ähm, genau, die ersten drei Stunden eher feste Nahrung und nachher bin ich eigentlich komplett auf Flüssig, Nahrung und Gels äh, übergegangen. Was dann auch sehr gut funktioniert hat, muss ich sagen.
0: Ja. Wir haben hier mal das Rennen äh, aufgespielt. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie so einen hohen Kohlenhydratverbrauch gesehen bei, bei keiner, keinem Rennen. Also das ist schon extrem Normalized Power über 300 Watt, Verbrauch, äh, ja, wie gesagt, immer Bereich, aber deutlich über, sagen, drei Pfund Kohlenhydrate. Das ist schon okay. extrem. Also, m, vielleicht sagst du auch noch was, man sieht hier auch so nach der Hälfte oder nach guter Hälfte ein, ein bisschen Einbruch, was die Leistung angeht. Vielleicht beschreibst du das nochmal.
2: Ähm, ja, die ersten drei Stunden waren ja, typische Chaos, wie, man, wie es bei einem Gravelrennen ist, ähm, viele Positionskämpfe, ähm, aber eigentlich noch relativ entspannt, ähm, habe auch direkt gemerkt, dass ich gute Beine habe, dann ähm, nach, ich glaub, ein bisschen mehr als drei Stunden habe ich irgendwann eine kleine Lücke bekommen und habe dann entschieden, dass ich in die Attacke gehe und war dann für, sagen wir mal, 20 bis 30 Minuten allein unterwegs, bevor dann zwei andere Fahrer kamen, mit denen ich dann äh, die nächsten, ja, ein bisschen über Stunde verbracht habe, das heißt, nach drei Rennstunden bin ich eigentlich schon in den Modus gegangen, All Out, und bin dann ja für eine Stunde, anderthalb Stunden einfach ähm, auch Bestwerte gefahren für den Bereich, also über eine Stunde und anderthalb jeweils. Ähm, und hatte dann nach gut rund fünf Stunden, also nach vier Stunden, muss man sagen, war die erste Verpflegung. Ähm, und dann nach rund fünf Stunden hatte ich dann so einen richtigen Einbruch, wo wirklich gar nichts mehr ging. Ähm, ja, ich glaube, man sieht das ja auch ganz gut in der Wattgrafik dass da irgendwo so ein Bereich ist, wo, wo nicht so viel äh, getreten wurde. Und ich habe dann so ja, anderthalb Stunden gebraucht, um mich in Anführungsstrichen zu erholen. Ähm, aber ja, in, in diesem in Zeitraum ging wirklich gar nichts. Ich habe dann immer noch weiter versucht, Essen aufzunehmen. Das Problem ist ja auch wirklich, sobald du in diesen Bereich kommst, wo du so grau bist, dass du froh bist, dass du auf dem Rad sitzt, fällt das Essen. Essen auch sehr, sehr schwer, also man muss sich wirklich zwingen dazu, ja, sobald solange es gut läuft, trinkst du, isst du, äh, aber dann, gerade diese Phase war wirklich sehr anstrengend, auch mental äh, da fokussiert zu bleiben und dann ähm, Richtung zweite Verpflegung bei ja, zwei Drittel der Distanz fing es ja an, wieder besser zu, besser zu werden und dann konnte ich, glaube ich, die letzten ja, Stunden auch gut zum Ziel durchziehen, aber ja, ich habe auch während der Attacke gemerkt, dass das Tempo zu hoch ist, aber die beiden haben sich gut angefühlt und man ist in dieser, man ist in dieser Rennsituation, ähm, dann gibt es auch nicht wirklich einen Ausweg, ne? außer halt Bremse zu ziehen und äh, zu warten auf die Gruppe hinten. Aber das macht man halt, wenn man jetzt so wie ich halt auch so, so ein bisschen so einen Renninstinkt hat, macht man das halt nicht. Und das war sicherlich ein Fehler. Ähm, aber aus dem habe ich dann jetzt hoffentlich auch gelernt. Ja.
0: Schaust, du, schaust du auf dein Powermeter im Rennen? Oder?
2: Ja, 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 also ich schaue schon rauf. Gerade in der, also jetzt so, wenn ich im Pulk mit fahre, ist es für mich irrelevant, was da steht. Aber ja, so in der in der Spitzengruppe habe ich natürlich schon geguckt, dass ich nicht über Pace, als ich noch allein unterwegs war, hat das auch gut funktioniert. Aber in dieser drei konstellation war es einfach erstmal nicht zu schnell, aber es wurde dann irgendwann zu schnell und der eine bin ich halt eingebrochen, jetzt raus.
0: Ja. Okay. Ähm, zweites Beispiel das ist das Belgian Waffle Ride, nicht ganz so lang, aber auch da genau. unglaublicher Kohlenhydratverbrauch von über 1000 Gramm, was man dazu sagen muss. Es kommt natürlich, gut in dem Fall nicht ganz so viel dazu, aber natürlich brauchst du natürlich für dein, also bevor das Rennen beginnt und danach auch noch Energie, also der Energieumsatz an so einem Tag ist natürlich unbeschreiblich hoch. Ähm, erzähl vielleicht ein bisschen dazu.
2: Ähm, genau, also auch ein Start war konservativ dann die ersten, also bei diesen Gravel-Rennen muss man sagen, in den USA vor allen Dingen, die, die fahren, also gibt es nie so richtige Spitzengruppen, sondern man fährt eigentlich an jedem Berg extrem schnell, also zu schnell und lässt danach wieder rollen, weil es halt keine Mannschaften gibt. Das heißt, übernimmt niemand Kontrolle ähm, und ja, man rollt dann zum Teil wie eine Trainingsgruppe in zwei Reihen hin. Äh, über die Straße, ja, und sobald es dann halt irgendwo berghoch geht oder technisch wird, mit drauf gedrückt. Äh, hier habe ich nach, ich weiß gar nicht, welcher Distanz irgendwann auch entschieden, ähm, die Gruppe kleiner zu machen, was mir dann auch gelungen ist, aber da habe ich halt auf jeden Fall auch zu lange nicht über meinem, ähm, über dem, was ich leisten kann, gefahren, sondern eher wieder zu, also ich wusste halt, okay, nach vier Stunden wird dieser Einbruch kommen, also in dem Fall wusste ich diesmal, so wie ich jetzt hier fahre, werde ich nach vier Stunden einbrechen, was auch genau kam. Also du konntest die Uhr nachstellen, weil auch dann wieder Kohlenhydratverbrauch in dem Moment zu hoch war. Ähm, aber in dem Fall wusste ich es, deswegen wollte ich im Vorfeld einfach diese Gruppe dezimieren und da kam dann auch wieder so ein Einbruch, äh, wo ich dann eigentlich die letzten, ja keine so also zwei Stunden auch einfach nur rumgeeiert bin, also für mein Niveau und ähm, ja, das ist halt das Interessante. Also ich weiß halt schon ein bisschen, was passiert. Ich weiß, das, was ich mache, ist nicht richtig. Ähm, aber wiederum muss ich, glaube ich, auch so manchmal so ein bisschen mit, mit der Stärke, die man hat, spielen. Und in dem Fall wusste ich halt, dass ich es in den Bergen schwer machen kann und die Gruppe so weit dezimieren, dass wir nur noch zu dritt sind. Was mir wiederum die Podium, das Podium sichert, als auf Rennstunde 5 und 6 zu warten, äh, wo es eventuell hinten raus knapp für mich wird mit äh, ja, einer harten Attacke am letzten Berg oder so.
0: Was hast du für eine Platzierung
2: belegt? Da wurde ich Dritter.
0: Und bei Anbauen warst du 15 glaube ich.
2: Genau, 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 ja.
0: Also wenn man es jetzt mal so rein von den, vom Kohlenhydratverbrauch sieht, nehmen wir einfach mal 1000 Gramm. Wir haben ja vorhin schon gesagt, du kannst circa bei deinem Gewicht nehmen wir da einfach halt mal mal 350 Gramm Glykogen speichern. Wenn du 90 bis 100 Gramm aufnimmst, sieben Stunden, wenn man das mal mit 100 rechnet, dann wärst du eigentlich genau bei diesem Verbrauch. Also dann liegst du etwa bei einer Kohlenhydratmenge sozusagen aus Aufnahme plus gespeicherten Kohlenhydraten von um die 1000 Gramm. Was man aber sicher beachten muss, dass natürlich der Körper auch so ein bisschen Reserve an Glykogen braucht. Also ich weiß gar nicht, ob es da wirklich genaue Studien gibt dazu, aber ich gehe mal davon aus, so die Hälfte des Glykogenspeichers oder mindestens ein Drittel braucht der Körper einfach noch, um zu funktionieren. Also das, das Gehirn braucht der Glukose also man braucht einfach so ein bisschen Rest sozusagen im Tank, um weiter zu funktionieren. Man sieht, wenn man mal mit 90 Gramm rechnet, also 9 mal 7 und dann die 350 Gramm dazu zählt, dann reicht das eben nicht aus. Und wie du gesagt hast, also die ähm, irgendwann ist sozusagen der Kohlenhydratverbrauch zu groß ähm, im Vergleich zu dem, was du zuführen kannst. Und dann musst du das Tempo reduzieren oder brichst ein. Und hier ist es natürlich, äh, noch ein bisschen extremer. Also wenn du jetzt mal 10 mal 90 nimmst, sind also wir bei 900 Gramm und die 350 dazu zählst, dann ist einfach eine Lücke da und dann ist einfach schwierig. Das heißt, du läufst am Schluss einfach nicht mehr so wirklich rund und dann äh, ja, ist einfach eine, die Leistung, die du hier im Mittelteil äh, ja, über eine Stunde, eineinhalb geleistet hast, am Schluss einfach nicht mehr möglich. Was würde das hab ich, jetzt...
2: Habe ich leider gemerkt. <lacht>
0: Was würde das jetzt heißen? Ähm, Fazit, also aus, aus physiologischer Sicht wäre natürlich interessant mal zu schauen, ähm, wie kann man zum Beispiel die, die Aufnahme von Kohlenhydraten noch weiter erhöhen, also zum Beispiel auf 120 Gramm pro Stunde, ähm, zum Beispiel eben durch dieses ja, Train-the-Gut, zum Beispiel einmal die Woche. Wie könnte man zum Beispiel... Ähm, noch effizienter werden. Ich zeige gleich ein Beispiel, also zum Beispiel die Laktatbildung weiter zu reduzieren. Was könnte man da machen? Ähm, Glykogenloading hat Paul ja schon beschrieben. Das, denke ich, hat er sein, seine Methode gefunden. Aber so die klassische Empfehlung vor solchen Wettkämpfen, wo auf jeden Fall der Glykogenspeicher nicht ausreicht, um die Distanz zu bewältigen, es ist also eine Kombination aus perfekter Verpflegung im Rennen und auf jeden Fall vollen Speichern. Und was da ganz, funkt, ganz gut funktioniert, ist, dass man versucht, nicht so, wie man es vielleicht früher gemacht hat, mit diesen Pasta-Partys am Vorabend des Rennens, äh, also nicht das macht, sondern versucht wirklich regelmäßig, würde ich sagen, in den letzten zwei bis drei Tagen, wie gesagt, da muss jeder so, so ein bisschen rausfinden, was er am besten bekommt, in kleineren Portionen über den Tag verteilt, zum Beispiel über fünf, sechs Mahlzeiten, diese Menge von acht bis zehn Gramm Kohlenhydraten pro Kilogramm Körpergewicht zu erreichen. Also jetzt in Pauls Fall werden es halt irgendwo 500 bis 700 Gramm Kohlenhydrate, zum Beispiel aufgeteilt in 80 bis 100 Gramm Portionen und das dann eben ja, sechs, sieben Mal, fünf, sechs, sieben Mal versuchen, über den Tag verteilt aufzunehmen. Wenn man es so ganz banal machen will, kann Man ja auch im Vorfeld, das ist wie gesagt, da muss man hat jeder so seine Methode, aber könnte man zum Beispiel sich einen großen Pott Reis kochen, also zum Beispiel 500 Gramm Basmati-Reis nehmen, das in der Früh kochen auf einmal und das dann mit kleinen Zugaben, zum Beispiel eine Banane oder gekochten Karotten. Also da geht es nicht um super gesund, sondern einfach leicht verdaulich, nicht so viele Ballaststoffe, vielleicht mal ein gekochtes Ei dazu, ein bisschen Käse, ein kleines Stück Hühnchen oder so, und dass man das dann sozusagen zufügt zu dem Reis vielleicht noch ein, zwei Riegel dazu ist, vielleicht auch ein süßes Getränk dazu nimmt, also zum Beispiel eine Apfelschorle oder so. Und dann kommt man eigentlich ganz gut auf diese Menge, ohne jetzt die, den magen darm zu stark zu belasten. Wurde auch in dem Fall in etwa so praktiziert von einigen Langdistanz-Triathleten, wo das auch eine große Rolle spielt, wobei das so ein bisschen anders ist. Also da ist die Aufnahme im Schwimmen natürlich nicht möglich, aber beim beim Radfahren relativ gut möglich, weil die Belastung sehr gleichmäßig ist und das auch beim Laufen der Fall ist. Da ist vielleicht nicht ganz so viel möglich, aber da haben wir weniger diese Spitzen und dieses Reagieren auf Rennsituationen. Also ich habe hier so das Thema Taktik genommen. Also vielleicht, Paul, vielleicht kannst du es bestätigen. Also ich denke, es ist kein Nachteil. Also ich denke mal, viele der, der Locals, die da zum dritten, vierten, fünften Mal am Start sind, haben einfach die ja ein bisschen mehr Erfahrung mit der Strecke, können vielleicht ein bisschen wissen, was kommt. Ich weiß nicht, wie war das bei dir? Thema Taktik.
2: Ja, na gut. Also in dem Moment, als ich losgefahren bin, wusste ich schon, dass es nicht die schlauste Idee war, <lacht> das beambauen. Von daher, also mir war schon bewusst, dass das eventuell nach hinten losgehen kann. Aber in dem Fall äh, muss man halt auch sagen, kann auch gut gehen. Falsche Leute, die mit mir unterwegs waren. Ähm, wenn du auf einmal drei Favoriten vorne hast, dann ist das schlecht. Wenn ich alleine gewesen wäre. das kriegst du fünf Minuten, dann kann, kann die Situation anders aussehen, dann brauchst du nicht so sehr über den Punkt gehen. Aber ja, klar, ähm, ich würde jetzt so nicht nochmal Radrennen fahren und ich würde auch die anderen Rennen anders angehen. Ähm, aber manchmal kann man ja leider auch nicht äh, da wirklich so seine eigene Taktik irgendwie ausspielen. Aber ja, äh, mit dem Wissen, was ich jetzt natürlich auch habe, mit dem Verbrauch, der es mir auch nochmal deutlicher macht, also ich meine, das habe ich ja schon eh gefühlt, dass ich zu viel verbrauche, aber das, wie groß diese Disbalance ist, ähm, äh, macht es mir auch auf jeden Fall noch bewusster, dass hat man da dass man bedenken sollte, wie man dann im Rennen agiert. Ja.
0: Also ich habe hier mal ein Trainingsbeispiel genommen. Wir können über Sentiero auch im Vorfeld sozusagen planen, ein Training und sehen, was, wie hoch wird der Verbrauch sein und man kann sich dann entsprechend verpflegen. Also hier ein klassisches Training, um zum Beispiel die V oder Max vielleicht noch weiter zu reduzieren. Wäre so ein Training so knapp unterhalb der Schwelle, vielleicht ein bisschen mit ähm, reduzierteren Drittfrequenzen. Ähm, früher hat man K3 gesagt, ähm, ja, also 3 x 15 oder so. Das wäre ein klassisches, das ist natürlich auch jeder Sportler ein bisschen anders, aber das wäre ein klassisches äh, Mittel, um vielleicht die Effizienz noch weiter zu erhöhen, wenn man das regelmäßig ins Training einbaut. Ich habe hier mal ein Beispiel genommen, das gleiche Rennen, also dieses ähm, Belgian Waffle Ride ähm, mit einer reduzierteren Laktatbildung, also in dem Fall von 0,3 Millimol pro Liter pro Sekunde. Man sieht ja gleich, also ich gehe nochmal zurück auf das, auf das äh, tatsächliche Rennen mit Laktatbildungsrate von 0,41 Millimol pro Liter pro Sekunde. Da hat man Kohlenhydratverbrauch äh, von, ja ich nehme mal den unteren Wert, also von 79 und bis 1070 und hier hat man Verbrauch von 850 bis 950. Du also hast im Prinzip eine Stunde Verpflegung gespart oder kommst eine Stunde weiter mit, mit, dem, mit der Belastung. Und das macht natürlich schon viel aus. Und hm. äh, Man könnte jetzt auch so hergehen und sagen, verpflegst du dich jetzt hier sieben Stunden mit 100 Gramm pro Stunde, ähm, bleiben sozusagen noch 150 Gramm über, 200 Gramm ziehst du aus dem Glykogen, also das funktioniert, das hätte dann so geklappt. Also rein hypothetisch natürlich das, ja rein reineres rein Rechenmodell, aber man kann schon so ein etwa sagen, wo das Ziel dann ist, um, um vielleicht dann das Rennen zu gewinnen zum Beispiel. Gut. Ähm, ja, also das so, so dazu, wie gesagt, ähm, wir haben, wir haben ähm, eine Option für, für die Zuhörer. Wer das mal ausprobieren möchte, das Programm, ich habe hier den Link hinterlegt. Wir haben da jetzt drei Jahre daran gearbeitet. Wir werden das auch noch auf der Homepage genau beschreiben, wie das funktioniert. Aber ihr könnt euch ab 1. Juli einloggen. Der erste Monat ist gratis zum Ausprobieren. Wir wollen tatsächlich auch mal ausprobieren, weil wir nur zu zweit sind, ob wir das sozusagen von den Serverkapazitäten her packen und ob alles funktioniert. Und wenn alles funktioniert, sozusagen nach einem Monat, in dem Fall jetzt ab 1. August wäre ein, ein, ein Beitrag sozusagen von 10 Euro pro Monat, weil wir natürlich auch Kosten haben, was Wartung, was Server angeht. Und wie gesagt, es ist, glaube ich, eine ganz coole Sache, wer professionell trainieren möchte. Man kann das Programm, das ist auch ganz einfach, mit seinem Garmin oder Wahoo-Computer verbinden. Dann wird alles automatisch hochgeladen. Man kann Tests fahren und seine Bereiche ermitteln. Man kann aus Renndaten sozusagen seine 2 Max und die VLA Max ermitteln. Oder man kann natürlich seine Werte eingeben, wenn die bekannt sind. Man kann Training planen und sehen, was passiert im Körper, was passiert, wenn ich zum Beispiel das, wenn ich meine Laktatbildung oder die VOC Max verändere, was passiert dann mit dem Verbrauch. Und was wir jetzt heute noch nicht, nicht angeschaut haben, ist vielleicht nochmal ein Thema für ein anderes Webinar, man kann äh, auch die Ernährung trecken und mit dem Ver Verbrauch abgleichen. Also es ist eine Ernährungsdatenbank hinterlegt. kann dann zum Beispiel das Frühstück, das Paul genannt hat, eingeben und sagen, ich habe an dem Tag das Gefrühstück, habe das und das zugeführt ähm, und dann sehen, ob das mit dem Verbrauch hinhaut. Also das dazu. Ähm, aber ich denke, wir haben jetzt sehr viel über Physiologie und ähm, Auswertungen gesprochen. Ähm, vielleicht ist jetzt Zeit, in die Fragen zu gehen. Christian, man sieht, ich habe schon gesehen, es sind ein paar Fragen da.
1: Genau, es sind ein paar Fragen da. Also ich glaube, man muss das auch vielleicht nochmal so ein bisschen halt aufsplitten, was die Produkte halt betrifft, was wir uns halt auch Gedanken machen, warum wir halt Produkte wie jetzt in Race Cup vielleicht irgendwie entwickelt haben. Vielleicht könnt ihr das nochmal kurz so aufsplitten. Der Paul hat es ja schon erwähnt. Dass er das auch getestet hat. Also, der Paul äh, ist schon seit zwei Jahren jetzt mit unseren Produkten unterwegs und Athlet und wir tauschen uns ja auch regelmäßig aus, was die Entwicklung betrifft, ähm, die Verträglichkeit betrifft. Ich glaube, du hast einfach auch schon sehr viel in deiner Karriere erlebt und schon viel getestet. Also, ich glaube, äh, gerade was du jetzt da machst mit den Gravel-Rennen, das ist schon schon sehr hart, sehr sehr speziell und du hast ja schon viel erlebt. Ich glaube, da spielt die Verpflegung und die Ernährung nochmal eine ganz große Rolle, auch gerade, wie man sich organisiert eventuell, was man mitnimmt. Ich habe jetzt auch hier schon ein paar Fragen gelesen, wie der Paul das halt macht, organisatorisch, ob du die ganze Verpflegung selbst dabei hast, ob du die Möglichkeit hast, da irgendwie zuzugreifen, äh, so sind wir ja auch auf die Entwicklung vom Race Cup gekommen, weil es im Triathlon einfach ja auch verboten ist, äh, sich da von der, vom Streckenrand äh, von einem Betreuer verpflegen zu lassen, sondern du musst dich ja um deine Verpflegung selbst kümmern und äh, musst sie selber bereitstellen. Und ähm, ja, so sind wir auf die Entwicklung gekommen. Vielleicht können wir dazu noch kurz was sagen und dann gehen wir in die Fragen rein. Ähm, ja.
2: Ja. Also, oh, ja. Okay, dann <lacht> ähm, Genau, also ich nehme... Je nach Rennen, Belgian Raffirbeit, habe ich alles selber mitgenommen, äh, weil ich da auch keine Betreuung hatte. Anbauend zwei offizielle Verpflegungsstellen, kann man Trinkrucksack austauschen und äh, sich Riegel, Gel, Pulver, alles bereitlegen. Bei den meisten Rennen muss man sich aber selbst verpflegen und dementsprechend alles mit sich führen, äh, wo ich natürlich auch froh bin, wenn dann irgendwie Gels 40 Gramm haben oder halt andere Produkte irgendwie, kann man eine Trinkflasche 120 Gramm reinfüllen kann oder 100 Gramm, das macht das Leben auf jeden Fall einfacher. Ähm, von daher ist es manchmal schon logistisch ein Riesenaufwand, ja.
0: Genau, das war auch so die Grundüberlegung, ähm, zum Beispiel für, für einen Ironman oder auch jetzt für so lange Rennen, ich denke auch an, an lange Radmarathons, also wo ich einen sehr hohen Verbrauch habe, also sehr hohen Energieverbrauch und Kohlenhydratumsatz, wo natürlich es schwierig wird, irgendwann kompakt Kohlenhydrate zuzuführen. Und das war so die Grundüberlegung beim Race Carb X, dass also man also zum Beispiel, wenn man zwei Flaschenhalter hat, die kleine Flasche voll macht, einen Race Cup X, vielleicht ein bisschen, ein bisschen Wasser drauf füllt. Man könnte sich auch im Vorfeld zum Beispiel das Programm ausrechnen, okay, das ist mein Pacing, so und so viel werde ich verbrauchen. Glykogenspeicher haben wir ja gehört. Ähm, dann, dann kann man eben schon abschätzen, wie groß wird der Verbrauch sein und das entsprechend dann dosieren. Und dann kann man in die große Flasche vielleicht ein bisschen noch ein anderes Getränk einfüllen, einfüllen für die erste Flasche. Und dann bleibt einfach nichts anderes übrig, um als zwei- bis dreimal an der Verpflegung stehen zu bleiben und die Flasche mit Wasser aufzufüllen, um sozusagen das Konzentrat dann zu verdünnen. Weil nur das Konzentrat zu nehmen, das wird schwierig mit der Verdauung. Also das einfach dann ähm, sozusagen sind die, kommt zu viel auf einmal an, ich muss das mit Wasser verdünnen. Und man kann kleine Schlücke von diesem Race Cup X nehmen und das dann mit Wasser sozusagen runterspülen dann funktioniert das auch in großen Dosierungen über so eine lange Zeit. Aber das war so die Grundidee. Wenn ich natürlich die Möglichkeit habe, mich von außen zu verpflegen oder etwas an der Verpflegungsstation abzugeben, wo ich weiß, ich komme daran, dann könnte man das ganz gut machen, zum Beispiel über das Power Carp und in Kombination mit Gels. Kann aber auch da oder denke, das macht Sinn, im Vorfeld schauen, okay, wie ist das Pacing? Wie viel kann ich zuführen? Wie groß sind die Speicher? Und dann entsprechend äh, kommt man da ganz gut klar.
1: Ja. Ähm, die meisten Fragen gehen jetzt auch nochmal zu dem Race Cup X zu. Also, ich glaube, Robert hat es jetzt so ein bisschen beschrieben, was die Idee dahinter war. Es ist einfach die Möglichkeit, eine große Menge an Kohlenhydraten mitzuführen und das dann mit Wasser, wo man ja relativ einfach drankommt. Also, Paul hat jetzt schon im Vorgespräch gesagt, es ist eben nicht so einfach, im Gravelrennen halt auch an Wasser dran zu kommen, weil logischerweise die in der Profi-Part äh, vorne dran natürlich nicht anhalten und äh, noch kurz in die Tankstelle reinspringen können oder wollen, äh, um da nochmal Wasser nachzufüllen. Also das sind echt alles so organisatorische Sachen. Ähm, das war so ein bisschen die Idee. Also ähm, ich habe eine Frage hier von, von Ralf, äh, der hat äh, 100 Gramm Kohlenhydrate getrunken und fragt jetzt dazu, also es geht halt um einen Mountainbike-Marathon, ähm, wo ihm das Wasser am Ende dann ausgegangen ist. Er hat dann äh, das Race Cup X in seiner Flasche dabei gehabt, natürlich ein äh, bisschen verdünnt, so wie wir das empfohlen haben, ähm, aber noch nicht ähm, ja, ausreichend halt flüssig genug und dann ist ihm das Wasser ausgegangen, ist dann eingebrochen, hat dann auch äh, mit dem Magen halt Probleme bekommen. Jetzt ist halt die Frage, wie viel Wasser hätte er dazu nehmen müssen? Muss man das vorher sich darauf vorbereiten? Ähm, Gibt es da noch eine Lösung, Robert? oder? Ja, ja, also
0: ist natürlich so extrem, Situationen sind immer schwer zu trainieren. Wir haben ein, äh, ja, zu trainieren oder, oder zu simulieren. Wir haben ein Beispiel von Paul gesehen mit diesen äh, 4x20 Minuten Schwelle, was natürlich schon ein extremer Verbrauch ist und auch eine sehr hohe Belastung. Also man sollte das im Vorfeld schon mal ausprobieren. Ähm, die Wassermenge, also sollte sich auf jeden Fall im Bereich für die 100 Gramm von einem halben bis zu einem Liter bewegen. Darunter wird es wahrscheinlich schwierig sein. Am Anfang des Rennens haben wir noch relativ viel Flüssigkeit im Magen-Darm-Trakt. Das heißt, da wird das ganz gut verdünnt. Aber je länger das Rennen dauert, ähm, umso mehr brauche ich dann das Wasser, um das Ganze zu verdünnen. Also ich würde sagen, 0,5 mindestens und schon im Bereich von 1 Liter, dann sind wir bei einer Konzentration von 10% Kohlenhydraten, also 100 Gramm auf 1000 Milliliter. Und das sollte gut funktionieren.
1: Genau. Also an die Wassermenge muss man natürlich drankommen. Der Paul macht es jetzt äh, übers, übers, äh, Race, äh, übers Power Carb, richtig, oder Power Carb Heat Paul hast du es, glaube ich, dabei gehabt, wo es direkt in der Konzentration drin ist. Ne? 100 Gramm oder 120 Gramm, was du dazu dir führst.
2: habe ich jetzt gerade selber noch eine kurze Frage? Also ich kann das, ähm, kann ich das Power Capit auch auf 120 Gramm hochdosieren? Oder ist da irgendwo so eine Grenze, wo du sagst, Robert, das ist zu viel an Konzentration?
0: Ja, also wie gesagt, ähm, hängt so ein bisschen ab von der Belastung. Je höher die Belastung, umso empfindlicher reagiert unser, unser System umso schwieriger ist die Aufnahme. Ähm, aber prinzipiell ist es schon möglich, das auf 120 Gramm zu dosieren. Ich denke mal, das ist so die maximale Menge, die man in einem liter also in einer großen Radflasche ähm, sozusagen ja, aufnehmen kann. Ähm, je heißer es ist, je größer die Belastung, das sind so Faktoren, die eine Rolle spielen, je länger das Rennen dauert, umso schwieriger wird es dann, diese Konzentration wirklich noch zu verdünnen und aufzunehmen und, und äh, dann ist es vielleicht günstiger, das ein bisschen dünner zu machen. Ja.
2: Also dann lieber runtergehen auf 80, 90 und ja. dann für mit Gel. Okay.
0: genau. Wie gesagt, trinken, gerade bei hohen Außentemperaturen, ist ja gerade, also in Bayern war es jetzt unheimlich heiß die letzten zwei Wochen. Man merkt es dann schon, dass der Körper dann an seine Grenzen kommt, auch was die Aufnahme angeht. Wir haben viele Erfahrungen aus dem Profiradsport gemacht, also auch bei diesen heißen Rennen, versuchen wir tatsächlich mit der Konzentration etwas runterzugehen. Das ist einfach die Erfahrung. Ich kann dir leider nicht genau sagen, was im Körper jetzt ganz genau an, an, der, sozusagen an, an der Darmwand passiert, aber es gibt einen Effekt Also bei sehr hoher Belastung und bei hohen Temperaturen, der, der eine Rolle spielt. Also wie gesagt, das wäre eine Möglichkeit, dass man sagt, man kann auf 120 Gramm gehen, vielleicht für die erste für die erste Flasche. Und die zweite Flasche, gerade wenn es richtig heiß wird, macht man dann ein bisschen dünner.
1: Aber ich glaube, die Verträglichkeit jetzt, egal welches Produkt, ob das jetzt das Race Carb X ist, was sehr hochkonzentriert ist, oder halt das Power Carb, wenn es auch höher dosiert ist, ist einfach das im Training vorher zu testen. Also nicht jeder verträgt diese hohen Mengen an Kohlenhydraten. Das muss man sich lange antrainieren, glaube ich, um das auch dann im, Redka im Wettkampf unter extremeren, Belastungen dann auch nochmal vertragen zu können. Also ich glaube, das ist halt sehr, sehr, sehr abhängig vom Training auch. Also man geht mittlerweile sogar so weit, dass man tatsächlich sagt, also
0: ein, ein, zum Beispiel ein, ein, ja, ein Etappenfahrer, ähm, der nicht in der Lage ist, große Mengen an Kohlenhydraten umzusetzen oder überhaupt aufzunehmen und umzusetzen hat letztendlich, wenn es um die Wurst geht, also zum Beispiel am Ende einer Etappenfahrt, einfach ein Problem. Also das ist schon ein ganz wichtiger Faktor, weil einfach irgendwann die, gerade bei den ganz langen Etappen, wenn es in die Berge geht oder so, ähm, gerade läuft ja, glaube ich, die Tour Transalp, das wäre ein sehr gutes Beispiel, ähm, irgendwann ist der Speicher einfach leer und dann wird es schwierig, einfach das Tempo aufrechtzuerhalten.
1: Also ich glaube, Paul, äh, da hat sich auch einiges getan in den letzten Jahren im Profisport, du hast das ja auch mitbekommen, wir waren ja zusammen noch äh, im Team Milram damals äh, in einem Team unterwegs. Also ich glaube, gerade in dem Bereich hat sich der, der Profi-Ausdauersport, Profi-Radsport auch extrem entwickelt nochmal. Also einerseits, was die Qualität der Produkte natürlich äh, betrifft, äh, was die Verträglichkeit betrifft, da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass das damals auch ein großes Problem war. Aber auch die Aufnahme an Kohlenhydrate jetzt übers Abendessen, übers Frühstück, ihr habt ja da auch immer schon große Mengen zu euch genommen. Aber ich glaube, da hat sich nochmal echt extrem viel getan. Und äh, in der Leistungsspitze ist das nochmal so, so eng geworden, dass, glaube ich, da einfach die Teams im Vorteil sind, wie jetzt bei Robert, äh, bei Bora, Hans-Kur, die sich da einfach sehr, sehr viele Gedanken drum machen und das eben auch, wie man jetzt hier sieht, auch genau berechnen. Aber nochmal aus deiner Sicht, was sich da getan hat die letzten Jahre.
2: Ähm, ja, genau, das kann ich bestätigen. Also die Millram-Zeiten so um 2009, 2010, das war ja auch alles sehr, jetzt aus heutiger Sicht, sehr oldschool. Ähm, dann damals bei Bora 14, 15, 16 hat es schon angefangen, sich zu ändern. Ralf hatte damals, also Ralf, denke ich, auch schon mal viel Wert drauf gelegt. Ähm, aber klar, jetzt, seitdem ich aufgehört habe, hat sich, also, also hat sich immer so viel getan, das ist wirklich schon Wahnsinn, selbst jetzt, ne, ich mal mein, jetzt durch euch erfahre ich auch mal mehr von neuen Sachen, anderen Herangehensweisen, das ist halt dann schon nochmal krass, äh, wie viel man da umstellen kann. Und früher haben wir uns wirklich fast gar keine Gedanken gemacht, also da war es halt normal, fünf Stunden hartes Training ohne Essen zu fahren, das war einfach Standard man hat es auch geschafft ähm, aber das äh, das könnte ich heute gar nicht mehr umsetzen, obwohl ich natürlich auch sagen muss im letzten zwei Jahren, 15, und 16 habe ich mir darüber auch mehr Gedanken gemacht äh, auch gewisse Dinge ausprobiert äh, die für mich gut funktioniert haben ähm, aber ja, das ist auch kein Vergleich zu dem, was heute da im Profibereich wirklich auch abgeht ja. Und ich merke jetzt auch, wie, dass es noch mal viel wichtiger ist, also das, was ich mache, diese sieben Stunden, also es gibt ja keine Reaktion der sieben Stunden, das irgendwie, ähm, ja, wie viel werde ich da eigentlich noch drauf legen? drauflegen, ja wie viel mehr werden, ja.
0: Also ich kann es ich auch nur aus, ja, aus, der, aus meiner Erfahrung und auch als, als Sportler selber, als Radsportler selber bestätigen, also den größten Unterschied habe ich jetzt für mich bemerkt in den letzten drei bis vier Jahren einfach jedes Training gut zu verpflegen. Das ist einfach ein, so ein Unterschied, äh, jetzt unabhängig von den Produkten, sondern generell einfach zu schauen, okay, ich habe das und das vor, so und so viel werde ich verbrauchen. Äh, ganz grob gesagt, auch wenn man das zum Beispiel jetzt das Programm nicht hat, aber zu sagen, okay, ich habe ein intensives Training, da muss einfach so viel rein in den Motor oder so viel rein ins System, wie es irgendwie geht. Und da ist es extrem wichtig. Oder ich habe ein sehr, sehr langes Training, da verbrauche ich einfach so viel Energie, und wenn ich mich da komplett leer fahre und dann alles sozusagen in den Tagen drauf nachesse, dann kann das für die Regeneration nicht das Beste sein. Deswegen bin ich dazu übergegangen und das empfehle ich auch den Sportlern, wirklich zu schauen, das Training gut zu verpflegen, die Ernährung drum qualitativ hochwertig zu gestalten. Und das macht in Summe über Wochen, Monate, Jahre einfach einen Riesenunterschied aus. Und Also ich glaube, das kann Paul auch bestätigen.
1: Auf jeden Fall, ja. Und ich glaube, der Paul ist ja auch, wie man eben gesehen hat, ist ein Fahrer, der sehr viel Instinkt hat, ein super Renngefühl hat. Aber das reicht halt dann auch nicht aus, wenn du halt an deine physischen Grenzen halt dann irgendwo willst. Leider, ja. Leider,
2: leider reicht dann der Kopf nicht oder das Gefühl. sondern <lacht> Irgendwann sagt dir der Körper halt, äh, es ist zu viel oder halt, oder man hat nicht genug aufgenommen. Ja. Ja. Was, was ich früher auch nicht sagte, ich muss aber auch sagen, diese Intensität bei den Gravelrennen, ist nicht vergleichbar mit Straßenrennen. Also bei Straßenrennen würde mir das so gar nicht passieren, weil das, du über längeren Zeit auch mal ruhiger fährst und eher so diese 5-10-Minuten-Spitzen bis zehn Minuten Spitzen hast. Aber die Körperrennen sind, sind so anders einfach. Das ist schon auch eine Umstellung für
1: mich. Also ich, ich denke, es macht auf jeden Fall extrem Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, gerade bei den Langstreckenrennen. bei dem, Wie man sich verpflegt, was man zu sich nehmen sollte, habe ich das im Training vorher getestet und trainiert. Das ist ein wichtiger Faktor. Wir gehen nochmal in die Fragerunde rein, von eben von Ralf, was wir am Anfang beantwortet haben. Da haben wir eigentlich alles abgearbeitet. Das eine Frage, Hitze, haben, hat Robert auch beantwortet. Ähm, die, hier war noch eine Frage, ist es in der Höhe? Gibt es da nochmal einen größeren Unterschied beim Kohlenhydratverbrauch? Wenn der Start hier auf 1600 Meter, geht dann bis auf 2300 Meter hoch im Rennen. Äh, Robert, ist da nochmal ein Unterschied, den du jetzt irgendwie nennen kannst? Ja, also mit zunehmender Höhe steigt der
0: Kohlenhydratverbrauch. Äh, würde bedeuten, fürs Training, also zum Beispiel fürs Höhentraining, dass man runtergeht mit der Belastung. Haben wir übrigens im, im Programm auch hinterlegt. Also bei zunehmender Höhe eine Empfehlung für die verschiedenen Trainingszonen. Aber generell steigt der, der Kohlenhydratumsatz mit zunehmender Höhe an. Ja. Also das ist auch die Empfehlung, wenn man jetzt sich in den in der, im Höhentraining zum Beispiel bewegt oder eben Wettkämpfe in, in Höhen über 1500 Meter macht, dann ist die Verpflegung noch kohlenhydratreicher und noch entscheidender, um einfach ja, beim Rennen zum Beispiel ins Ziel zu kommen oder sich im Training einfach nicht komplett leer zu fahren.
1: Ja. Eine Frage an Paul. Ergänzt du die Verpflegung im Wettkampf durch feste Nahrung, Riegel etc.? Oder verpflegst du dich ausschließlich über Gates- und Flüssignahrung? Anfang
2: der Rennen, feste Nahrung, äh, ab Mitte, Ende auf jeden Fall, äh, flüssig
1: und Gels. Okay. Hast du die komplette Verpflegung selbst transportiert? Ich glaube, das hast du auch schon beantwortet.
2: Genau, man muss da nochmal unterscheiden, äh, weil ich es auch gesehen habe, Bikepacking-Rennen, also diese unsupported Sachen. Ähm, ich kann natürlich, also kann ich schon jetzt irgendwie 30 Gels mitnehmen und äh, unzählige Packung an Pulver, aber da geht man halt auch mal in der Tankstelle und kauft einen Snickers oder ist Dinge, die nicht die nicht gesund sind, aber die auf jeden Fall Energie liefern. Ja,
0: ja ich sehe hier auch in den Fragen, ähm, wie schaut eine gute Verpflegung bei Mehrtagesrennen an? Supported aus? Also, ich glaube, da geht es so in, den, in diesen Ultra-Endurance-Bereich, wo man nur in Städten oder Tankstellen einkaufen kann. Ähm, was würde ihr da? einkaufen und dem Körper zuführen. Also da muss ich zugeben, da bin ich nicht der Experte. Ich habe das selber noch nicht gemacht und habe auch keinen Sportler betreut, der das macht. Aber was man so hört und was so Feedback ist vieler Sportler, da geht es tatsächlich, wie Paul auch schon angedeutet hat, nicht um gesund oder so, sondern da geht es, weil man ja meistens auch dann nicht ganz so schnell unterwegs ist bei diesen Ultrarennen. Da geht es tatsächlich um Energie und alles, was man irgendwie verdauen kann und was was da ist und was viel Energie hat, also du hast Snickers erwähnt oder, oder andere hochkalorische Sachen, ähm, machen aus meiner Sicht dadurch durchaus Sinn. Man muss halt schauen, dass das Energiedefizit nicht so groß wird und dann spielt ja auch dieses optimal verträgliche und, und, und leicht verdauliche nicht so eine ganz entscheidende Rolle, weil man einfach nicht
2: ganz so schnell unterwegs ist. Genau, also, das kann ich auch bestätigen aus den ja. paar Biken. Ich habe jetzt ja auch schon mit drei Stück gemacht. Ja, das am Ende. Geschwindigkeit ist geringer, damit der Umsatz, aber man isst dann, was man kriegen kann und
1: da je nachdem, was man verträgt, besorgt man sich ja. Okay, dann noch eine Frage. Werden die Produkte wie das Power Cup noch in kleinen Portionen kommen, sodass man im Training oder im Trailrunning, Entschuldigung, im Rucksack mitnehmen kann? Das haben wir bereits. Das sollte auch eigentlich verfügbar sein. Also wir haben das, Robert, in welcher Menge ist das 200 Gramm,
0: 200 Gramm, ja, das kann man dann mitnehmen und also oft ist ja so die Frage, das, das war ja auch so Thema, gut, jetzt im, im absoluten Profibereich ist, glaube ich, nicht, nicht, nicht möglich oder macht keiner und wird auch nicht gemacht, dass man stehen bleibt, aber jetzt sage ich mal, Mountainback-Marathon, wenn man irgendwie so allein auf weiter Flur unterwegs ist, glaube ich, in Summe kommt man schneller ins Ziel, wenn man tatsächlich stehen bleiben würde, sich um seine Energiezufuhr kümmert, dass er zum Beispiel dann dieses Päckchen in zwei Flaschen aufteilt und dann hat man im Summe einfach so viel mehr Energie und kommt einfach schneller ins Ziel, dass sich das letztlich lohnt, stehen zu bleiben, wenn das eineinhalb Minuten dauert. Wie gesagt, Wasser kriegt man eigentlich an jeder Verpflegung und so kann man halt sicherstellen, dass man das Produkt, das man gewöhnt ist und ausprobiert hat, dann auch an, am, am Rad hat. Ich habe hier eine Frage mit MCT-Fetten. Und falls ja, wie, danke schon mal für den interessanten Vortrag. Also das ist genau das Thema. Wenn die Belastung nicht zu hoch ist, kann man Fett gut verarbeiten, auch wenn das MCT-Fett leichter verarbeitbar ist als andere Fette, also langkettigere Fettsäuren. Ähm, bei hoher Belastung wird es schwierig. Also da kommt es auch, von, wenn man das dann mehr als Energieträger nutzen will, mit großer Wahrscheinlichkeit zu Problemen im, im Verdauungstrakt. In kleinen Mengen ja. Vielleicht auch in Mischung mit, an, mit anderen Energieträgern, also Kohlenhydraten. Aber jetzt als, als Energieträger, der erheblich zum Energiehaushalt beiträgt, würde ich es jetzt gerade bei hoher Belastung
1: nicht empfehlen. Okay. Ähm, eine Frage von Markus zum Thema Krämpfe dann nochmal. Also ähm, er hat auch bei langen Radmarathons sechs bis acht Stunden mit 4000 Höhenmetern in den letzten Anstiegen dann auch mit Krämpfen zu tun, verfliegt sich mit dem Power Carb Heat, wo ja ähm, der Salzgehalt etwas höher ist wie in einem normalen Power Carb. Ähm, ist es tendenziell ein Zeichen zu geringer für die geringe Kohlenhydrataufnahme während des Rennens oder einfach fehlendes Training im Vorfeld?
0: Paul, hast du Probleme mit Krämpfen?
2: Ähm, nicht mehr. Also ich würde jetzt wahrscheinlich zum zweiten tendieren. Ne? <lacht> Eventuell, also... also. Ja, also das ist glaube ich Belast also Belastbarkeit, ne?
0: Ja, also es kann so vieles sein. Ähm, Flüssigkeit, geringe Kohlenhydrataufnahme, Mineralstoffe wahrscheinlich erst als vierte oder fünfte, aber wenn dann Salz. Also wenn jemand sehr salzig schwitzt, dann braucht er auch mehr Salz aber klar also Klassiker also ich, ich kenne es von früher noch aus dem Straßenrennsport ähm, die Krämpfe traten meistens eher bei den ersten Rennen auf wenn man einfach noch nicht so drin ist und das ist einfach ein riesen Schock fürs System also muskulär und dann hat man eher Krämpfe also wenn man schon zehn Rennen gefahren ist dann macht es meistens ist da der Körper irgendwie dran gewöhnt und dann also bei mir war das so dann tritt das eigentlich nicht auf ähm, aber fehlendes Training letztlich fehlende Belastung, die man nicht gewohnt ist im Vorfeld, würde ich auch sagen. Ja. Und klar, wenn man sich total unterverpflegt, dann äh, wird der Körper irgendwann auch muskulär sozusagen Stopp sagen und dann wird er dann ja die, die gleiche Leistung nicht mehr zulassen.
1: Okay. Samuel fragt: Ab welcher Wettkampfdauer macht es Sinn, mit euren Produkten zu verpflegen? <lacht>
0: Ja, ist eine coole Frage. Ähm, also es gibt ja schon in der Wissenschaft äh, ganz klare Zahlen. Man sagt, bis 60 Minuten braucht man eigentlich nichts, weil auf jeden Fall die, die Glykogenspeicher ausreichen. Es gibt da Studien, die sagen, so ein Mouth Rinse, also so ein süßer Geschmack auf der Zunge, kann die, die Leistungsfähigkeit, gerade so was die, die Ansteuerung angeht, äh, günstig unterstützen. Ähm, also das könnte man machen. Also da geht es dann nicht um eine, um eine ähm, bestimmte Kohlenhydratmenge, sondern allein um den süßen Geschmack. Ähm, von dem her, also rein physiologisch macht es ab einer Stunde Sinn. Nur als Beispiel, wenn man jetzt eine Stunde gleichmäßig im, im Schwellenbereich unterwegs ist, und meistens wird das ja bei den kürzeren Wettkämpfen auch deutlich drüber sein, ähm, dann ist der Verbrauch auf jeden Fall schon im Bereich von 250, 280 Gramm und dann kommt man eben einfach schon an die Grenzen seines Glykogenspeichers. Also wir haben vorhin gehört, dass eben einfach auch nicht alles sozusagen verbraucht wird, sondern, also wird schon, aber dann ist einfach irgendwann Ende. Ein ähm, bisschen was braucht der Körper übrig, von dem er macht es ab einer Stunde auf jeden Fall
1: Sinn. Ähm, Andreas fragt, bei einem 24-Stunden-Rennen zum Beispiel Rad am Ring als Solostarter, ist es sinnig, noch Koffein zu ergänzen? Ich weiß nicht, wie da auch Paul das macht, mhm. äh, ob da nochmal Koffein... Also ich, früher hast du es auf jeden Fall gemacht, das, das weiß ich noch. Ich weiß nicht, ob das äh, beim Gravel-Rennen dann nach, nach acht, neun, zehn Stunden auch noch was bringt. Also ich nehme es. Ja.
2: Ähm, äh, also ich nehme es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es was bringt, um echt zu sein. <lacht> das könnte ihr Robert beantworten, aber eigentlich nehme ich bei jedem Rennen so letzten zwei Stunden eigentlich immer... So mal 100, Gramm pro, nee, 100 Milligramm pro, äh, pro Gel und dann halt, ja, kann so 100 bis 150 pro Stunde, ja. 200, ja.
0: Also du nimmst dann drei Gels oder so. Ja,
2: genau, drei, drei, maximal vier Gels, ja. Genau.
0: ja. Ja, klar, also das ist so mit das bestuntersuchte Supplement sozusagen, das es gibt, das Koffein. Das bringt schon was, ja, auf jeden Fall. Also erhöht nochmal so ein bisschen die. Klar, die, den Fokus oder die Aufmerksamkeit ähm, mag möglicherweise auch so die neuronale Ansteuerung, also so die, die muskuläre Leistungsfähigkeit günstig beeinflussen, also geht es dann eher so in Richtung Schlussspurt oder so, ähm, aber bringen tut es auf jeden Fall was. Deswegen haben wir das Produkt ja auch so gemacht, äh, haben auch ein Koffein genommen, das nicht so, sofort sozusagen ansteigt und dann schnell verpufft, sondern eher langfristiger wirkt. Ähm, muss man ausprobieren. Ich finde, es funktioniert sehr gut und bringt auf jeden Fall was. Ja. Äh, ich würde es ich, ich jetzt nicht empfehlen für, für Kinder oder ich würde es auch nicht für Schwangere empfehlen oder so, aber generell, wenn es also um Hochleistung geht und man seine beste Leistung erreichen möchte, dann äh, würde ich das schon machen, ja.
2: Hast du eine Menge, die du empfehlen würdest, pro Stunde? Also, oder ist das individuell, je nachdem, wie man auch quasi dran gewöhnt ist?
0: Ja, absolut. Also ich kann es nur von mir sagen. Ich bin absolut koffeinempfindlich. Das heißt, wenn ich mittags einen Kaffee trinke oder nachmittags, dann habe ich Probleme beim Einschlafen. Ähm, das ist so Rezeptor, nicht Rezeptor. Das ist tatsächlich einfach genetisch und auch ein bisschen Gewöhnung. Ähm, da würde ich sagen, 100 Milligramm ist schon sehr viel. Äh, mhm. hat, hat mir auch ein Marathon-Mountainbike-Fahrer bestätigt, dass er, selbst die 100 Milligramm für ihn schon zu viel sind. Ob ich nicht so eine Kinderversion mache mit 30 für ihn, <lacht> tatsächlich so gesagt. <lacht> ähm, ähm, aber das, äh, wenn du das gewohnt bist und auch täglich Kaffee trinkst, oder, dann kannst du da schon zwei, drei nehmen. Ja.
1: Entscheidend. Das, ja. Entschuldigung. das ist dann schon
0: echt viel. Ja. Also ich würde sagen, so die klassische Empfehlung wäre so 40, 35 Minuten vorm Ziel, wo du weißt, da geht es um die Wurst. Ähm, vielleicht Bergankunft oder eben dann Zielsprint oder so, dann 100 Milligramm, zusätzlich so machen.
1: Genau, ich glaube gerade, was die Krampfneigung betrifft, wer da eh zu Krämpfen neigt, dass man es nicht zu früh anfängt. Es ja. äh, gibt ja einige, die nehmen das schon zum Start, äh, irgendwie Koffein, das könnte Probleme geben. Oder, oder dann ist vielleicht der Effekt von diesem Push auch nicht mehr ganz so.
0: Ja, ähm, was ich auch oft so als, als Argument sehe, wenn ich sehr früh anfange mit dem Koffein und nehmen wir mal an, wir haben ein ein dann neigt man vielleicht dazu, ein bisschen zu aggressiv zu fahren, ein bisschen zu viel Energie zu vergeuden. Und wenn man sich das ein bisschen aufhebt für den Schluss, wenn es dann wirklich, also kommt vielleicht auch auf die Rennsituation an, wenn es dann wirklich um die Wurst geht, dann, dann würde ich es halt einsetzen. Ja. Aber muss man ausprobieren, ja. Ich habe hier noch eine Frage. Ähm, habt ihr Tipps bei Fructoseintoleranz und Glutensensitivität? Also Gluten haben wir in keinem unserer Produkte. Ähm, das sind glutenfrei. Fructose haben wir drin, das ist korrekt. Ähm, da muss man vielleicht auch ausprobieren. Das ist tatsächlich so, also ist meine Erfahrung. Wie gesagt, da ist jeder individuell unterschiedlich. Aber wird Fructose unter Belastung in Zusammenhang mit Glukose aufgenommen, wie es ja bei unseren Produkten der Fall ist, haben die meisten Menschen wenig oder keine Probleme. Das muss man tatsächlich mal ausprobieren. Das ist auch ein Unterschied, als ob man jetzt hauptsächlich Fructose alleine zuführt und das in Ruhe macht. Also einfach mal ausprobieren. Aber ich kann es jetzt nicht garantieren, dass das funktioniert, wenn man eine echte Fructoseintoleranz hat.
1: Ähm, dazu passt es vielleicht auch von Stephanie. Ich habe das Problem, ähm, dass ich beim Radmarathons häufig nach zwei bis drei, oder zwei Drittel der Strecke mit Übelkeit und, äh, zu kämpfen habe und mich dadurch halt nicht richtig verpflegen kann. Ähm, sie hat schon mehrere Sachen jetzt auch ausprobiert, verschiedene Produkte, bis jetzt immer mit mäßigem Erfolg.
0: Ja, also train the gut
1: auf jeden Fall.
0: Ähm, Im Vorfeld ausprobieren, jedes Training gut verpflegen also auch die in ruhigen oder längeren Trainings gut verpflegen, ruhig da mal 60, 80 Gramm pro Stunde Kohlenhydrate zuführen, ausprobieren, welche, welche Produkte das Problem verursachen. Und vielleicht ist es dann zu viel, das kann auch ein Faktor sein. Also wir haben ja gehört, bei manchen sind nur 80 Gramm möglich. Ich denke, 80 Gramm kombi glucose Fructose sollte bei jedem gut sein oder jedem gut möglich sein. Vielleicht ist es dann einfach zu viel oder zu viel auf einmal. Also muss es dann schon gut aufteilen über die ganze Distanz.
1: Ja, also ich denke, wir haben eben im Vorgespräch auch darüber gesprochen. Also Stress spielt natürlich auch im Wettkampf nochmal eine große Rolle. Ne? Also auch die Aufregung, dass dann sowieso, glaube ich, der Magen auch nochmal äh, höher sensibel ist, dass das im Training gut funktionieren kann. Aber vielleicht dann unter Belastung, unter dem Stress auch nochmal, auch wenn man vielleicht ähnliche Wattwerte tritt, das ist schon nochmal ein erheblicher Unterschied auch. Ne?
0: Absolut, ja. Da ja haben auch Hitze, es spielt eine Rolle, starke Belastung. Ähm, ja, also es ist auch ein bisschen Tagesform, wenn man, aber wie gesagt, wenn man viele Faktoren im Vorfeld ausschließt, dann funktioniert das in der Regel ganz gut.
1: Ähm, noch eine Frage an Paul, ob du bei dem The Rift startest oder was deine nächsten Ziele für diese Saison sind.
2: Ähm, ne, leider habe ich da keinen Startplatz bekommen. Daher wird mein nächstes Ziel Basajan sein. Das ist ein Bikepacking-Rennen über 750 Kilometer, ich glaube 17.000 Höhenmeter mm im Baskenland, Ende Juli, Anfang August. Äh, und dann genau, Urlaub und dann bereite ich oder dann hoffe ich mich für die Gravel-WM zu qualifizieren im Oktober und fahre dafür im Vorfeld ein paar UCI-Gravel-Rennen in Italien und Spanien.
0: Wo ist die Gravel-WM?
2: In Italien, Mitte Oktober.
0: Auch ähnliche Distanz oder weißt du das schon bekannt? Nee,
2: also das ist gerade das Interessante, wie sich, also der Gravel Sport, das ist diese, also der leistungsorientierte Sport, der teilt sich gerade die amerikanischen Rennen sechs, sieben, acht Stunden. Und die uci rennen sind alle so drei bis vier. Also auch, ich muss jetzt gerade ein bisschen mein Training umstellen, auch deswegen weil, also eigentlich kommt es mir entgegen, weil über die vier Stunden sollte ich kommen, <lacht> wie wir gerade gesehen haben. Ähm, aber ja, das ist äh, eine interessante Entwicklung, was dann auf jeden Fall auch meinen Rennkalender im nächsten Jahr beeinflusst, äh, welche Rennen man fährt, weil da muss man sich wirklich komplett darauf vorbereiten zum Teil.
1: Ja. Ja. Auf der Straße bist du auch noch abends unterwegs, habe ich gesehen. Ne?
2: Genau, aber jetzt äh, weniger, weil halt gar keine Zeit mehr ist, aber
1: Klar, so, sobald
2: die Möglichkeit wieder da ist, Straßenrand zu fahre ich das gerne, obwohl man sich dann mittlerweile schon wie ein alter Mann vorkommt bei den ganzen U23-Fahren.
0: Ich habe gesehen, ja. du bist sogar in Bayern gestartet.
2: Ja, ja. Und, ihr, habt ja ihr habt da unten allerdings noch schöne, schöne lange
1: Rad im Frühjahr. Ja. Da fahre ich gerne weiter. Ich würde gerne eine Frage noch beantworten von Ralf. Wie viele Schlücke Relskab-X würde man mindestens bei 100 Gramm pro Stunde zu sich nehmen, um dann nicht auf, zu viel auf einmal zu nehmen? Also wir haben sehr viele Fragen schon bekommen zu der Dosierung, wie man das dann praktisch quasi umsetzt, um da vielleicht auch den Magen und Darm halt nicht zu überlasten. Robert, du hast da ja auch schon ein paar Erfahrungen gesammelt im, im Rennen. Ja, bei mir war das
0: einfach so ein, so ein, so ein Mund voll. Also so ich weiß nicht, so 50, 80 Milliliter gefühlt. Und das ist halt dann so eine Menge. Also ist ja, also man sieht ja bei der Flasche, so ist das ja gedacht, man sieht es ja auf dem Bild auch, es ist ein Kilo. Und ein Kilo hat so knapp 800 Gramm Kohlenhydrate. Wenn man jetzt sagt, man fährt vielleicht vier Stunden, man will in den, Paul hat es ja vorhin gesagt, man will in den vier Stunden 480 Gramm Kohlenhydrate aufnehmen, dann kann man eben etwas mehr als die Hälfte das, das, das Konzentrat in eine kleine Trinkflasche reintun, das mit Wasser auffüllen. Und dann versucht man einfach, das in kleinen Portionen äh, zuzuführen. Das jetzt irgendwie zu messen oder so, ist natürlich schwierig, aber wie gesagt, einfach mal bei einem vierstündigen, fünfstündigen intensiven Training ausprobieren. Und dann, glaube ich, kommt man da schon zu einer, zu einer Routine. Ich weiß es von Laura so im, im, im Iron Man oder Iron Woman, dass sie so das so ein bisschen nach Gefühl macht und nach Rennsituation. Also gerade, wie gesagt, wir haben ja vorhin schon gesagt, in, in, bei dieser gleichmäßigeren Belastung ist das sicher einfacher. Aber wenn sie zum Beispiel flach dahin fährt und es sind da keine großen Kurven oder so, dann nimmt sie etwas mehr zu sich. Wenn es bergauf geht, kann sie klar eher weniger zuführen oder bergab. Also sie macht das so ein bisschen abhängig von der Rennsituation. Aber gibt es genau zu sagen, okay, so viel Schluck und so, das ist schwierig. Wie gesagt, kommt auch ein bisschen auf die Verdünnung an. Aber das wäre so, ein, so, ein, so eine Herangehensweise, wo man sagt, okay, ich fahre fünf Stunden Training, will da 500 Gramm Kohlenhydrate zuführen. Das ist so und so viel Getränk. Man kann das ja auch mal auswiegen und dann äh, das mit Wasser verdünnen und dann kommt man da ganz gut hin.
1: Genau, wir haben ja deswegen auch so ein bisschen versucht, halt auch auf die Gels 40 Gramm, die Einheiten draufzuschreiben, sodass man das halt nochmal so ein bisschen sich auch im Kopf äh, durchrechnen kann, wie man da auf die Mengen kommt. Ähm, das wird in Zukunft auch auf den Produkten so draufstellen, ne? dass man sich so ein bisschen halt auch, sage ich mal, wenn nicht mehr ganz so viel Sauerstoff fürs Gehirn zur Verfügung ist, da relativ <lacht> <lacht> auch noch mal ja. zusammenrechnen kann. Ja. Ja, vielen Dank. Wir sind am Ende angekommen. Ähm, Ihr seht wir haben nochmal einen Gutscheincode heute für die Webinarteilnehmer. Auch nochmal als Dankeschön für euer Teilnehmen und für die Fragen. Ähm, wer das mal te testen möchte, das Race Cup X, ähm, gerne hier eingeben, ist gültig dann bis zum 25.06. Ihr bekommt 25 aufs Race Cup X. Ähm, ja, Paul, vielen Dank für deine Teilnahme. Vielen Dank, dass du uns auch immer. Tipps gibst ähm, und, und unsere Produkte auch vorab testest und äh, wir dann tolles Feedback von dir bekommen. Ähm, Gerne, danke euch. Danke für die Teilnahme. Wie gesagt, okay. der Podcast Besen, Besenwagen ist sehr zu empfehlen. Ähm, Robert, das, glaube ich, hören da auch oft rein.
0: Vielen Dank, Paul. War auch für mich super interessant. Ähm, viel Glück für die für die WM, denke ich, als, als Highlight im Herbst. Und ähm, ja, danke, alles Gute.
2: Danke, ebenso. Wir hören uns. Das Ciao.
0: Das war der MON Sports Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Du willst mehr über unsere Sportnahrung erfahren? Besuche uns auf mon-sports.com.